0: Open the pod bay doors, Hal.
1: I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. Savant sachons
2: chercher.
0: Un podcast sans
2: So I hope your podcast has passion.
0: Savons sachant chercher, savons sachant chercher.
2: Le
1: podcast qui infuse la science.
0: Dans cet épisode, on va explorer comment la machine devient intelligente. Quelles sont les méthodes développées pour créer de l'IA, de l'intelligence artificielle En partant de zéro, on va aborder comment marchent les réseaux de neurones présents dans certaines IA et qu'est-ce qui se cache derrière les termes comme machine learning, deep learning, apprentissage par renforcement, apprentissage supervisé ou non supervisé on parlera aussi d'éthique et de conscience des machines. Oui, le programme est chargé, mais le jeu en vaut la chandelle, tellement l'intelligence artificielle est de plus en plus ancrée dans notre quotidien. Alors autant tous s'emparer du sujet. J'essaie d'améliorer
2: l'apprentissage de robots en utilisant des humains comme enseignants, c'est quand même plutôt cool. Vous avez perdu auditeur humain Laissez-vous science infusée par l'intelligence
1: non artificielle de notre invité. Prénom, non
2: Félix Rutard. Surnom <rire> Oh Non.
1: Ça commence bien. Euh, lieu de travail euh,
2: L'Institut des systèmes intelligents et de robotique, IZIA. Et c'est où À Paris, à Jussieu, okay. dans le 5e arrondissement.
1: Qu'est-ce qu'on y fait
2: euh, Plein de choses. Euh, de la robotique. Euh, alors de la robotique euh, sous plein de formes. Ça peut être des robots euh, chirurgicaux des robots qui vont sur l'eau, typiquement avec euh, Azerom, un robot qui fait sur l'eau, euh, de la robotique euh, comportementale, euh, de la robotique sociale, enfin, plein de formes de robotique et, euh, et un peu plus d'intelligence euh, artificielle un peu plus fondamentale aussi.
1: Toi, tu es dans quelle équipe
2: Moi, je suis dans l'équipe qui s'appelle Pyros, qui fait de la robotique sociale.
1: Le sujet officiel de ta thèse
2: Je travaille sur les euh, modèles d'apprentissage par renforcement profond pour la réalisation de tâches avec supervision humaine.
1: Et le sujet de ta thèse quand tu veux briller en société
2: euh, Je avec des systèmes. Euh, ouais, comment dire euh, Je fais des robots qui sont capables d'apprendre auprès euh, d'humains.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine
2: J'adore la robotique depuis très longtemps, euh, j'ai été fasciné par euh, les avancées qui ont été faites en apprentissage par renforcement typiquement par une boîte qui s'appelle DeepMind et euh, du coup j'avais absolument envie de travailler là-dedans et euh, c'est assez chouette de se dire que c'est des machines qui apprennent toutes seules en leur donnant juste des récompenses un peu comme si on avait un chien mais sauf que là c'est un vrai robot, c'est cool <rire>
1: Pour commencer, <rire> euh, est-ce que tu peux déjà nous donner une définition simple de ce que c'est que l'intelligence artificielle
2: Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques euh, qui, sont, qui ont été développées euh, pour réaliser des tâches euh, qui sont habituellement faites par des humains euh, parce qu'elles nécessitent des capacités mentales assez, euh, assez, assez complexes, assez haut niveau.
0: Une définition plutôt simple est-ce que tu peux nous expliquer, enfin un peu nous raconter les, les débuts de, de l'intelligence artificielle
2: Ça a commencé dans les années 50. Enfin, Alan Turing qui s'est posé la question est-ce que, est que les machines peuvent penser Il a fait un papier en, en proposant un, un test qu'on appelle maintenant le test de Turing, même s'il ne mmh. l'avait pas formalisé comme ça. Euh, L'idée, c'était de okay. converser avec la machine et en fait de poser des questions et de vérifier que la machine, entre guillemets, pouvait avoir un raisonnement humain. Sauf qu'en euh, en fait, il y a plein de biais. En espérant
1: de... que la machine te donne des, nouvelles, des réponses. Euh... Des,
2: des réponses qui te paraissent euh, humaines, si on peut dire. Ouais. Que
0: tu ne sois pas capable de faire la différence entre un humain qui te parle ou la, cette intelligence artificielle qui serait tellement bien faite qu'elle pourrait duper n'importe quel humain. D'accord,
1: ok. Mmh.
2: Et euh, il avait dit, euh, le jour où on sort à faire ça, on a résolu le problème et on aura, on aura une machine consciente, entre guillemets. Ouais. Bon, en vrai, il n'a pas vraiment proposé de, de, de solution technique à, à ça, mais il a un peu euh, question ouverte pour euh, créer le domaine, entre guillemets. C'est ça. Du coup, pour battre Turing, pour euh, battre ce test de Turing, on se disait, bon, si on veut battre l'humain, il faut s'intéresser euh, au cerveau, parce que c'est euh, là que semble se passer euh, la, la cognition. Du coup, on s'est intéressé aux neurones. Il y a deux personnages qui, euh, dans les années, euh, je crois que c'est en 1943, ont fait un, pre un premier modèle euh, de neurones euh, sur un circuit électrique. C'est quand même relativement euh, vieux. Le
0: ouais. premier neurone artificiel. <rire> ouais, c'est ça. Alors, c'est mmh.
2: extrêmement euh, simplifié. Dasique, hein, ouais. euh, on se rendait compte que c'est quelque très chose qui qu avait plein d'entrées, qui avait une sortie, qui faisait mmh. de l'accumulation. Et euh, un peu plus tard, euh, je crois que c'est en 1957, un monsieur qui s'appelle Rosenblatt, qui lui aussi fait un modèle euh, de neurones euh, mais qui lui il se dit bon c'est pas exactement mon neurone biologique mais euh, on peut fa j'ai fabriqué une, une, une méthode d'apprentissage sur ce neurone. Et là ça devient intéressant parce que on a un mécanisme d'apprentissage associé au modèle. Donc ce modèle il s'appelle le perceptron pour euh, la petite histoire on l'utilise toujours, c'est ce qu'on utilise tous les jours. le perceptron
1: de... Ouais. D'accord.
2: Quand vous entendrez parler de réseau de neurones, il y a aussi MLP bah en... your piece, perceptron. Exactement. Ça date quand même de 57 on a l'impression que l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones qu'on entend parler tous les jours, en fait, c'est quand même assez vieux. Alors du coup, sur ce Perceptron, on avait un mécanisme d'apprentissage, mais qui était pas simple, et puis il y a quand même pas mal de limitations, et du coup, on l'a pas trop utilisé. Mmh. du coup c'est resté un peu dans les placards pendant un moment et puis euh, d'un coup il euh, y a une équipe, enfin des équipes, je crois qu'ils étaient trois à monter un algorithme qui s'appelle euh, l'algorithme de rétropropagation du gradient c'est un grand nom pour dire, là, là. Euh, <rire> en fait c'est juste une méthode d'apprentissage pour euh, ce petit perceptron dont on parlait et, euh, et ça permettait d'en mettre plein de couches avec plein de neurones on en parlera un petit peu, vous inquiétez pas plus tard euh, donc ça c'était les années euh, 80 à peu près il y a eu une perte d'intérêt parce que du coup, on s'est dit, ouais, bon, d'accord. Ça Et marche pas si bien que ça. En fait, ouais. euh, l'intelligence artificielle, on avait aussi euh, d'autres méthodes qu'on appelle l'inférence. On, on les utilisait euh, plus. Une des machines qui a été conçue avec ce système-là, euh, cette, euh, cette vieille façon en fait, de faire de l'intelligence artificielle, c'est euh, Deep Blue. La machine qui a battu Kasparov aux, aux échecs, qui est en fait euh, ni plus ni moins qu'une machine. Euh, qui a des, des règles et euh, mm. si jamais je suis dans tel cas, je fais ça. Si jamais je, je fais ça, donc oui, qui a analysé toutes tout tout les choses qu'on appelle être... les règles d'inférence par dessus. En fait, il y a ce qu'on appelle l'exploration d'arbres, mais on ne va pas détailler. Mais c'est une vieille façon de faire l'intelligence artificielle où là, on est obligé de spécifier toutes les règles, etc. à la main, mm. que ça nécessite un expert, etc. Et puis en ah, plus, là.
0: il faut préciser que malgré tout, les échecs sont. Est un jeu très simple. Oui, entre guillemets. Euh, ouais. À faire apprendre à une machine, et dès qu'on passe à des tâches plus, oui, plus, plus compliquées, c'était plus possible d'utiliser cette mmh. méthode-là.
1: L'idée, c'est de faire apprendre à la machine.
0: Alors oui,
2: là où c'était euh, très fort, entre guillemets, avec ces, ces, ces perceptrons, c'est qu'on ne pouvait apprendre qu'à partir des données. C'est-à-dire que si jamais on a, on a des données, on apprend qu'à partir des données. On n'a pas d'expert de, qui vient... Euh, euh, introduire des règles ce qu'on appelle les systèmes, des systèmes règles, de systèmes experts. Il y a des personnes qui est spécialisées dans les échecs typiquement qui vient dire bah tiens, mmh. euh, je vais t'apprendre. Tiens, si jamais t'es dans, dans quel cas, il faut que tu fasses
0: ça. Ouais, L'avantage
2: la, la en fait de ces de ces de ces réseaux de neurones avec le perceptron, c'est qu'on pouvait apprendre qu'à partir des données. Et en fait, dans les années euh, 2000-2010, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a besoin de beaucoup de données, qu'on a besoin de grosses, de grosses machines pour euh, faire l'apprentissage. C'est les fameuses à, big data. À, avant Exactement, avant 2000-2010, on n'avait pas ces grosses machines. Mmh. Euh, L'avènement de l'informatique matérielle a permis à euh, ces modèles avec les réseaux de neurones de performer très bien. Et on s'est rendu compte que pour des tâches qu'on avait beaucoup de mal à faire, typiquement ce qu'on appelle la vision par ordinateur euh, qui a été un peu présenté par Alexandre, pendant la première émission, mmh. ces tâches-là très complexes euh, se sont retrouvées euh, plutôt simples à faire, en fait, à résoudre. La reconnaissance d'images, euh, euh, bah, typiquement de la reconnaissance de caractère sur l'échec. Euh, pour trier l'échec de façon très rapide, on avait besoin de, de ces méthodes. Mmh. Euh, une...
0: Le courrier à la poste, voilà, etc. Voilà, la
2: reconnaissance d'image de la traduction aussi. Ce qu'on disait, euh, l'intelligence artificielle, c'est pour remplacer des humains dans des tâches qui sont un peu pénibles.
0: Mmh
2: mais qui nécessitent quand même des mécanismes mentaux très complexes. Ces réseaux-là, en plus, le même outil, avec les mêmes stratégies d'apprentissage sur les mêmes machines, arriver à résoudre des tâches très diverses et avec des scores assez élevés. On a eu un engouement énorme dès que en fait ces réseaux de neurones ont bien marché.
1: Alors juste, est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi le, les, les termes qu'on entend dans machine learning c'est quoi
2: un machine learning ou alors euh, Claude Molière en français, <rire> en français apprentissage automatique en euh, français apprentissage automatique
0: comprend euh, tout avec ça déjà
2: c'est un ensemble euh, d'algorithmes de euh, techniques euh, pour apprendre à partir qu'à partir des données mmh. donc euh, ben, typiquement on en a parlé hein, les réseaux de neurones mais on peut aussi parler des arbres de décision, euh, des machines d'avecteur de support, etc. Ouais. Et Derrière de machine, machine learning, il y a vraiment énormément euh, de <coughs> formes
0: d'intelligence artificielle Il faut voir ça comme
2: une grosse boîte à outils, ouais. et euh, avec euh, chacun, chacun a ses avantages et ses inconvénients, et euh, pour apprendre qu'à partir des données. Voilà. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot, et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience.
1: Tu veux être mon ami Oui, bien sûr. Ce sera
0: possible pourquoi ça ne le serait pas On va passer par une petite rafale de questions plus <rire> générales sur l'intelligence artificielle. <rire> est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une intelligence artificielle peu intelligente
2: Alors, peu intelligente. Euh, pas facile à définir le mot intelligente. On l'utilise de plus en plus. L'intelligence artificielle est typiquement, bah, par exemple, dans les usines, pour suivre des machines outils pour savoir quand est-ce qu'elles vont casser. On vient coller des petits capteurs un peu partout et on vient suivre ça pour, savoir, pour anticiper que la machine va casser. C'est pas... Incroyable, mais euh, voilà, mais c'est de petites avancées, c'est quand même de l'intelligence artificielle.
1: Est-ce qu'il y a un exemple d'un endroit où, où il y en a où on utilise de, de l'IA et où on ne suspectait pas qu'il y, qu y en avait
2: Dans ben, la traduction, euh, au début, on pensait que c'était un peu fait mot à mot et euh, typiquement, euh, bah, même moi, euh, j'ai été surpris à un moment la de la
1: découvrir. La traduction genre Google Trad
0: euh, Ouais. Okay. La grande question est-ce qu'il existe une IA plus intelligente qu'un humain aujourd'hui
2: euh, non, non. Euh, j'aime bien par, en parlant d'intelligence, j'aime bien parler de généraliser de, de capacité de généraliser, et, euh, et euh, l'IA est encore très 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 spécifique. On entraîne les IA pour une tâche très spécifique, oui, donner, où euh, <rire> typiquement on éclate l'humain dans ouais. les tâches, mais on est ultra spécifique. C'est pas ouais. assez
1: pour faire une intelligence. Non complètement. Mmh. Et on
2: est encore très très loin de généraliser. Euh,
0: <rire> Est-ce qu'il faut que je commence à faire des réserves de sucre et de riz parce que la guerre avec les robots est proche
2: <rire> Non, non, en plus il y a plein de moratoires, euh, il y a plein de comités d'éthique. Euh, on le voit même arriver dans les grandes grandes boîtes qui font de l'IA comme Google, Facebook, Amazon, tous les laboratoires. Par exemple ici à l'ISIR, il y a un comité d'éthique qui vérifie euh, ce que font les gens et euh, on voit des grands moratoires notamment... Euh, un des mmh. ministres français qui avait fait un, un document sur l'IA qui avait été... Euh... Il
1: mange du homard
2: <rire> <rire> non, 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 pas celui-ci. Cédric Villani qui avait... Mmh. Euh, en demandant euh, d'éviter l'utilisation pour des armes euh, autonomes, etc. Ah. Même si euh, les Américains ne se privent ouais, pas de faire ça, des drones. c'est ça, il ouais, n'y a pas de le mondial. Les, les drones sont encore euh, téléguidés, -télé entre guillemets. Mais euh, je comprends en tout cas les interrogations euh, du public là-dessus. Euh.
1: Comme on disait tout à l'heure, une des façons de créer une intelligence artificielle, c'est en s'inspirant du vivant, donc euh, en sens du biomimétisme. Mmh. Et donc tu nous parlais euh, tout à l'heure des, des réseaux de neurones. Mmh. Comment sont utilisés ces réseaux de neurones dans euh, l'intelligence artificielle Déjà de base, ça part d'un neurone. Enfin, c'est quoi le
2: le alors, fonctionnement derrière tout ça Alors déjà, je pense qu'il faut... Euh, c'est intéressant de faire le, la distinction. Enfin, elle est, elle est vitale. Euh, c'est des neurones artificiels et on est euh, très loin du, du neurone biologique mm -hmm. que vous avez dans vos têtes. C'est un, un neurone mathématique, entre guillemets. Ce qu'on a pris du neurone, c'est plusieurs entrées, une sortie mm -hmm. et euh, quelque chose, une espèce de boîte noire que je ne vais pas présenter parce que de toute façon, il en existe euh, plein. Plein de types différents. C'est une fonction mathématique une petite, dans les une mathématiques ouais. qui euh, arbitre euh, avec euh, les entrées. un peu, euh, On peut voir ça un peu comme un système électoral américain où vous avez des grands électeurs et des électeurs. Les grands électeurs ont plus de poids à l'élection. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Avec euh, le système électoral, c'est votre neurone. Et puis, euh, vous avez des entrées qui sont vos électeurs, en fait. Et puis, vous choisissez, vous mettez plus de poids à, à certains endroits et vous arbitrez. Et euh, en fait, la sortie dépend en fait de cette combinaison d'entrées. Il euh, y a une seule sortie sur ce neurone, comme on a dans le cerveau avec l'axone. Mmh. Cette sortie, Et eh bien, qui va se
1: propager euh, du coup à d'autres euh, Exactement.
2: donc cette sortie va en fait aller euh, se câbler entre guillemets à
0: des entrées d'autres neurones qui
2: seront mmh. un peu plus loin
0: un neurone est connecté donc à un autre neurone ça fait deux couches de neurones et les couches mmh. s'enchaînent etc exactement. ça vient de plus en plus profond tu mmh. vois où je veux en venir
2: l'apprentissage profond ouais.
0: voilà et qu'on appelle aussi <rire> deep, deep learning vous l'avez sûrement exactement. déjà entendu quelque part
1: donc c'est un type de machine learning
2: exactement donc c'est un des outils qu'on utilise en machine learning c'est celui qui a fait qu'on a un énorme engouement maintenant parce que c'est avec ce même outil qu'on peut résoudre plein de tâches différentes plus on rajoute de couches, entre guillemets, ça ne se vérifie pas hein, tout le temps, mais plus on rajoute de couches, en général, on arrive à euh, avoir des comportements de plus en plus complexes. Typiquement, si on essaye euh, d'approximer de, des fonctions très, très spécifiques, très complexes, euh, eh bien, il va falloir rajouter des couches être de plus en plus profond, entre guillemets. Ouais.
1: Alors concrètement, ça s'implémente comment Du coup, c'est des algorithmes
2: Alors, on peut le faire de plein de façons. Euh, au tout début, en fait, on va reparler un tout petit peu de notre cher Turing, qui a fabriqué une machine à calculer universelle. C'est ce que vous avez tous mm -hmm. chez vous avec vos PC avec la même machine permet de simuler plein de machines différentes donc euh, quand vous lancez un programme sur votre ordinateur vous pouvez voir ça comme une machine que vous lancez à l'intérieur de votre PC
0: on peut faire du Word et un jeu vidéo en même temps
2: exactement ben c'est pareil du coup en fait on peut programmer euh, nos neurones avec euh, du coup du langage euh, machine donc euh, des langages de programmation typiquement là, en ce moment euh, on utilise de plus en plus de matériel ce qu'on appelle dédié euh, où on vient fabriquer entre guillemets euh, avec des circuits électroniques des neurones alors c'est pas les neurones encore Artificier. une fois qu'on a qu'on a dans le cerveau, hein, c'est des neurones artificiels, mais ça permet en fait d'être euh, plus efficient en termes de, de, de puissance de calcul. On va consommer moins d'énergie et on va pouvoir faire plus de calculs. Voilà. D'accord. Du coup en fait on peut les implémenter en, en langage machine, en programmation et en physique. Virtuellement
0: ou avec le matériel. Exactement. Quoi. Ok. L'homme est devenu dépendant des robots. Pour satisfaire le moindre de ses besoins L'homme nous a fait meilleur dans notre spécialité plus qu'il n'a jamais été humainement possible La science va créer un nouvel
1: ordre d'être artificiel
0: De ce deep learning apprentissage profond il en existe plusieurs mais trois principaux le supervisé qu'on va voir tout de suite le non supervisé et celui sur lequel tu travailles qu'on verra à la fin mmh. celui par renforcement par récompense mmh. donc on a compris à peu près comment ça marchait la structure d'un neurone maintenant euh, je vais te donner un petit peu un <rire> une sorte de problématique faut imaginer que je suis un gérant d'une un, réserve naturelle d'animaux et que j'ai besoin d'une <rire> intelligence artificielle pour mes caméras de surveillance qui permettent de détecter automatiquement quel animal est devant moi donc je te donne évidemment euh, une énorme banque d'images labellisées des animaux c'est à dire des centaines et des centaines de photos de chaque espèce mmh. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec ton tas de neurones, du coup <rire>
2: D'accord. Alors, de, je vais juste préciser ce que c'est que. Le, on parle de labelliser. Euh, labelliser, c'est juste pour une image donnée. On vient dire, ça, c'est un zèbre, ça, c'est un cheval, etc. C'est ça. Donc, ça, c'est euh, l'apprentissage supervisé. Okay. C'est un apprentissage où on a, avec euh, la photo, avec l'exemple, on a... Euh, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est.
0: La machine voilà. sait ce que c'est.
2: Donc, euh, j'ai mon réseau de neurones. Euh, j'ai des images. Les images, comment c'est stocké dans un PC, c'est euh, une grille avec des valeurs dedans. Chaque case en fait représente un pixel. Chacune des cases sera dans mon réseau de neurones à l'entrée. Chaque neurone d'entrée, ce qu'on appelle les neurones d'entrée, euh, correspondront en fait à la valeur d'une case sur l'image. Euh, au tout début, notre réseau, il est comme un
0: bébé qui vient de naître. Reprenons la, 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 la métaphore des, des, des électeurs, des grands électeurs, des électeurs normaux. Exactement. Ils sont choisis aléatoirement au départ.
2: Euh, oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est euh, les poids entre les grands électeurs et les petits électeurs, En fait, ils sont réglés euh, de façon tout à fait aléatoire. Donc, il faut voir ça un peu comme une grosse machine avec plein de potentiomètres. Et euh, on a réglé un peu... Euh, avec chaque
0: neurone qui est réglé aléatoire. Euh, réglé
2: n'importe comment. Quoi. On a une première phase. En fait, euh, l'apprentissage se passe en trois temps. Donc, il y a une première phase où euh, on va faire ce qu'on euh, qu appelle la propagation dans le, dans le réseau. Donc, on a dit qu'on avait plusieurs couches euh, hiérarchiquement euh, disposées. Donc, on a une première couche, puis une deuxième, une troisième. Par exemple, prenons le cas d'une image de Sèbre. Ouais. Hop, ça passe sur notre couche d'entrée. La couche suivante, du coup, récupère euh, toutes ces toutes ces valeurs de, de notre couche d'entrée. On a euh, un arbitrage qui est fait sur chaque neurone, et chaque neurone, du coup, euh, va sortir une valeur euh, qu'il a calculée en fonction des entrées. Donc, toutes ces valeurs-là vont être propagées aux couches suivantes, etc., 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 jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la couche de sortie. Et la couche de sortie, euh, elle est composée d'autant de neurones qu'on a d'animaux à classer. Donc, par exemple, imaginons que le premier neurone, euh, on va dire que c'est pour le zèbre, le deuxième c'est pour les lions, etc., etc. Et en fait, chaque neurone en sortie, euh, ce qui va sortir, ce qu'on va lui demander en fait de calculer, mmh. c'est la probabilité euh, d'avoir un zèbre dans l'image. Et euh, le, numéro, le neurone numéro 2, par exemple, ça va être la probabilité d'avoir un lion dans l'image, etc., mmh. etc et euh, imaginons par exemple que euh, notre probabilité sur notre neurone numéro 1 euh, d'avoir un zèbre elle est euh, très faible et euh, bah, imaginons qu'on a beaucoup de probabilités le neurone qui correspond au lion euh, beaucoup, grande probabilité qu'il y ait un lion dans l'image donc on se dit bah non euh, donc deuxième phase euh, évaluation là on vient lui dire bah non euh, tu t'es trompé euh, c'est un, un zèbre donc on vient calculer une, une erreur donc un peu comme euh, une, euh, une, une copie d'élève on vient la noter mmh. On vient calculer en fait une, une valeur, on donne une valeur à cette erreur. Et du coup, je vous ai parlé du, de l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui est en fait la, la méthode pour entraîner les réseaux. Et bien, en fait, cette méthode, elle se sert de cette erreur qu'on a calculée pour aller corriger tous les petits potentiomètres dont on parlait. Dans notre réseau, et ça s'appelle rétropropagation parce qu'en fait, la première couche qu'on va aller corriger, c'est celle qui est responsable euh, en tout premier lieu, euh, tout au bout, euh, mm -hmm. celle qui a calculé les probabilités de sortie de, de chaque de chaque animaux. Et ensuite, cette erreur, en fait, on va la, la, aller la répercuter euh, sur les couches en, en remontant vers la couche d'entrée ouais. pour aller re régler tous les petits. C'est euh...
1: vraiment là qu'il apprend en fait.
2: Exactement, mm. exactement. Donc c'est cette phase-là, et donc c'est la troisième phase où on vient recorriger tous ces petits poids. Ah, je me Et, <rire> et, euh, et du, coup, euh, du coup, une fois qu'on a qu'on est retombé en fait, à notre couche d'entrée, là, on vient euh, enlever l'image euh, qu'il y avait à l'entrée et on en présente une nouvelle. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça apprend très lentement. On ne peut pas bouger trop vite les potentiomètres. Sinon, en fait, nos réseaux, notre réseau il, il il devient fou. Ouais. Et, euh, ouais, il change beaucoup trop à chaque fois. Il a du mal à rester en place, entre guillemets. Et du coup, on est obligé de régler, euh, de changer nos potentiomètres, mais euh, très finement à chaque fois. Et du coup, il nous faut une base de données d'apprentissage colossale.
0: Voilà, et, euh... et il faut euh, itérer ça un nombre de fois immense parce que ça change très peu à chaque Exactement. fois et on comprend que là c'est tout le débat de la big data qu'on a besoin d'énormément d'images de, de zèbres avec marqué ceci est un zèbre et là on prend cet exemple là mais on comprend bien que pour plein d'autres exemples ça complexifie énormément la
2: tâche. C'est là où on est encore très loin de la biologie où euh, vous montrez euh, trois images d'éléphants à un enfant et euh, au bout du quatrième euh, vous ne lui dites pas ce que c'est il le sait, il l'a découvert, il le sait que c'est
0: un éléphant. Donc on, on comprend bien ce que c'est que l'apprentissage supervisé c'est à chaque fois dire à l'algorithme d'intelligence artificielle euh, oui c'était un cèbre tu as eu raison ou alors non non corrige moi ça c'est pas un lion. Ou, Exactement euh... Avant d'aborder l'apprentissage par renforcement qui permet justement d'éviter d'avoir ce big data en entrée, est-ce que tu pourrais juste, euh, on fait un, un petit tour vers le non-supervisé, est-ce que mm -hmm. tu peux juste nous donner des exemples pour qu'on touche un peu du doigt ce que c'est
2: Ouais. Euh, vous êtes vendeur, typiquement par exemple, prenons au hasard Amazon <rire> <rire> Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des, des suggestions d'achat, euh, vous doublez votre panier moyen parce que euh, votre acheteur, il s'est dit ⁇ Ah trop bien, mais attends, je viens d'acheter cette imprimante et euh, j'avais oublié d'acheter les cartouches dont qu'elle est avec <rire> ⁇ et euh, alors vous reposez sur le fait que avant votre client qui a fait son achat il y en a plein d'autres qui ont déjà en fait acheté cette imprimante là avec les bonnes cartouches d'ailleurs <rire> si jamais ils n'ont pas acheté les bonnes cartouches vous allez faire des suggestions pourri <rire> mais bon. et du coup euh, ce que vous aimeriez faire c'est euh, essayer de faire des, des paquets euh, de types de clients sans avoir à injecter de l'intelligence on a dit qu'on voulait apprendre qu'avec les, euh, les données <rire> le machine learning c'est ça on ne veut pas de système expert, on ne veut pas aller injecter de l'intelligence humaine, etc., dedans, parce que c'est trop coûteux en termes de... Faire ça de, de, ouais, de. De ressources humaines, en fait, de faire ça avec, euh, avec un humain.
1: Donc, en fait, on va classer, c'est ça, par.
2: Euh,
0: choses qui se ressemblent, quoi. Que l'intelligence artificielle crée des groupes automatiquement, c'est ce qu'on appelle le clustering. Euh,
2: oui, c'est ça. Euh, okay. le, le non supervisé, en fait, une des techniques très classiques, c'est. Euh, clustering, c'est de re regrouper des paquets, en
0: fait. Regrouper par paquets, exactement. Passons à tes recherche. donc toi tu t'intéresses à résoudre des problèmes où il va pas, ça ne va pas être possible d'avoir une, une grosse base de données, une grosse big data en entrée. Euh, donc tu vas faire donc ce qui s'appelle la, la méthode par renforcement ou le reinforcement learning, désolé pour l'accent. Et donc c'est par récompense, c'est-à-dire qu'on euh, se rapproche un petit peu plus de comment va apprendre un bébé ou plutôt un animal quand on veut le dresser est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes du le principe de ce, cet apprentissage par renforcement
2: euh, Oui, il y a des moments dans notre vie où on apprend des trucs euh, sans forcément avoir un label à chaque fois. Et en, les gens se sont dit, bon, l'humain il a l'air de maximiser un truc, mais on ne sait pas trop quoi.
0: Mmh.
2: Et en fait, euh, ils se sont dit, bah, tiens, c'est en fait une sorte de récompense. Et euh, d'ailleurs, on peut faire le lien avec les recherches qui sont faites en neurobiologie actuellement euh, sur la dopamine, qui est en fait euh, une, norme, une hormone qui est sécrétée dans le cerveau, qui a l'air de, de jouer sur l'apprentissage, la, la capacité d'apprentissage et sur la motivation le euh,
1: système de récompense. Exactement. Te...
2: Alors du coup, le, le, le but de l'apprentissage par renforcement, c'est euh, d'apprendre avec euh, une notion de récompense. C'est un agent qui va se balader dans un environnement. Ça peut être par exemple un robot qui se balade dans une pièce et qui doit sélectionner euh, des actions. Et le but de, 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 en apprentissage par renforcement, c'est de maximiser une récompense à long terme.
0: Par exemple, le robot, je lui dis, va dans la cuisine. C'est ça. Lui, l'intelligence artificielle va décider de lever le pied, lever le bras, Exactement. avancer ou pas. Exactement. Et à la fin, moi, je lui dis, ben non, t'es pas dans la cuisine. Ou alors, t'es presque dans la cuisine. Alors,
2: c'est soit toi. Euh, ça peut être quelque chose de tout à fait... Dès qu'il arrive dans la cuisine, il, y a, il reçoit une récompense de façon automatique.
1: Base is under On
2: a d'autres exemples typiquement... Euh les jeux vidéo où on a une boîte très célèbre hein, qui, euh, qui essaye de performer sur les jeux vidéo euh, un peu connus actuels comme Starcraft 2 ou Dota et euh, donc le but typiquement si on prend l'exemple le, de Starcraft 2 c'est euh, d'aller euh, récupérer le score le plus euh, élevé euh, à long terme donc à la fin de la partie.
0: Mmh.
2: Et donc euh, lui à l'intérieur, euh, il va se balader dans un, dans un, dans l'environnement. Donc euh, en fait c'est un ensemble une ensemble de une civilisation qui va se déplacer sur la carte. Donc ça va être des joueurs unitaires ou des unités qui vont se déplacer sur la la carte. Le but ça va être d'effectuer un, un ensemble d'actions euh, pour maximiser en fait le score à long terme.
0: Et de la même façon que ce qu'on disait tout à l'heure pour apprendre. Ils vont itérer les parties de jeu.
2: Ouais exactement. Alors c'est on a exactement le même problème entre guillemets qu'en supervisé. De euh, c'est très lent. Euh, il faut euh, il
0: faut qu'ils jouent beaucoup de fois.
2: Ce, ce domaine a l'air super intéressant parce que en fait on a juste à fabriquer une fonction de récompense et après en ayant fabriqué juste cette fonction de récompense on va pouvoir avoir des comportements très complexes sans mettre les mains dans la machine entre guillemets. Ouais. Là où, euh, avant, avec le supervisé, il aurait fallu dire « bah Tu vois, t'es dans tel cas, là, sur la carte, mm -hmm. là, ouais. ton joueur, il est à tel endroit, du coup, quand t'es à tel endroit... » en fait, réinjecter un peu ce qu'on faisait en intelligence artificielle avant, ouais. en faisant des règles. C'est d'avoir des machines qui sont les plus autonomes possibles mm -hmm. et qui sont les plus faciles à, à entraîner, avec euh, de moins en moins d'experts derrière la machine pour entraîner euh, ouais. les réseaux. C'est vraiment le but hein, de l'intelligence artificielle, c'est que le KIDAM euh, puisse entraîner euh, un robot, un système... Euh, ouais. sans, sans avoir à mettre les mains dedans en fait
0: Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si mon analogie est bonne mais euh, dire que par renforcement et par récompense c'est un peu l'apprentissage le, par l'expérience c'est en, en faisant que tu vas apprendre Exactement, à faire les fait, choses
2: euh, On appelle aussi ça assez souvent euh, l'apprentissage par essai erreur Un agent qui évolue dans un environnement il doit choisir des actions à effectuer donc euh, ça se prête plutôt très bien à la robotique Autant vous dire que du coup, bah, par exemple, à l'ISIR, il y a au moins deux équipes qui s'y intéressent. Bah, moi, je m'en occupe un peu du côté social. Et euh, il y a aussi une équipe qui fait euh, beaucoup de comportements en robotique et qui ah. s'intéresse énormément à ce genre de choses. Alors malheureusement, c est, c est... il y a plein de soucis en apprentissage par renforcement et plein de verrous qui n'ont qu pas encore sauté. Et du coup, bah c'est pas encore utilisé, mais euh, de... ils sont dans les starting blocks. Ouais. Non, ouais. vraiment. Ouais. Ok. okay.
0: Juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, tu utilises toujours des réseaux de neurones. Est-ce que le principe global est le même
2: Oui, le, le principe est un peu le même. J'ai toujours eu, en fait, euh, moi j'ai une image, euh, donc euh, ça ne change pas de nos animaux de tout à l'heure. Et à la sortie, au lieu d'avoir des probabilités typiquement d'avoir tel ou tel animal pour tout à l'heure, euh, moi ça va plus être, euh, si jamais j'effectue telle action, euh, qu'est-ce que je vais avoir comme récompense à long terme Et mmh. euh, je vais avoir un réseau qui va prédire en fait, mes récompenses en fonction des actions que je vais faire mais sinon en fait on est assez proche de, de, des explications de toujours tout le même
0: euh, principe d'apprentissage
2: exactement exactement okay.
1: pour en venir à, à ce sur quoi toi tu travailles, les, les limites euh, de euh, cet apprentissage par renforcement
2: euh, Oui, du coup, j'utilise les réseaux de neurones euh, dans un morceau de, mon, de, mon, de, mes, de ma stratégie globale. Et j'avais dit tout à l'heure que les réseaux étaient plutôt capricieux à entraîner. entraîner. Et bien, bah, c'est d'autant plus vrai avec l'apprentissage par renforcement où en fonction, en fait, euh, tout à l'heure, on avait dit qu'on réglait un peu les potentiomètres aléatoirement. Bah, en fait, en, en fonction de la position de départ, euh, bah, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, c'est mmh. très sensible, en fait, comme, euh, comme méthode. C'est très lent parce qu'on utilise des réseaux de neurones. Encore une fois, c'est très lent à entraîner. Déjà que c'est pénible à, ré à régler un réseau de neurones euh, dans le cas de l'apprentissage par renforcement. En plus, il y a comme on rajoute en fait ce, ce mode supervisé qui est caché à l'intérieur d'un truc encore plus gros en fait, on double le nombre de potentiomètres à régler. Mmh. Et autant vous dire que, ben, bah, du coup, il va, il faut faire plein d'expériences différentes avant de trouver, en fait, le bon réglage qui va bien. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les leaders dans ce domaine-là euh, sont des gens qui fabriquent des machines Google. <rire> Donc, oui. enfin, euh, l'un des leaders. Faut
0: avoir les moyens. Mais, euh, de... qui,
2: qui a les machines pour. Et en, bon, en plus de ça, ils sont des gens très brillants. Mais...
1: <rire> Donc, l'idée, après, c'est de combiner, du coup, euh, les deux euh, techniques, c'est ça, d'apprentissage. Ah, alors,
2: le but, c'est de se dire, euh, tiens, euh, parce que du coup, Coup, on se rapproche de compétences c'est des compétences dans lesquelles l'humain est, est expert enfin, et par exemple si jamais on est sur un apprentissage par renforcement dans le cas d'un jeu vidéo on peut avoir un humain qui est derrière l'écran en, euh, en donnant des indices on peut voir euh, par exemple un humain qui va jouer au jeu vidéo euh, à côté et puis euh, l'IA qui regarde l'humain en train de jouer, ça peut être des instructions donc euh, vraiment l'humain qui dit à l'IA tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit ça peut être euh, des retours euh, positif ou
0: négatif, en disant oui, non. Euh... Donc, un système comme un adulte qui aiderait un enfant ou un copilote en fait, dans une, une voiture. Tuteur,
2: un tuteur ou un enseignant. Et euh, donc, on a dit que l'apprentissage la, par renforcement, c'était lent à apprendre et très sensible. et ben, En fait, on s'est dit, bah, pour renforcer encore plus euh, ces méthodes-là, pour les rendre plus, plus véloces, plus rapides et moins sensibles, on va essayer d'avoir un tuteur qui va guider. Euh, notre notre réseau et en fait ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que euh, ça met beaucoup de temps à apprendre mais une fois que ça a commencé à bien apprendre euh, la, la gamme de progression par rapport à un humain euh, elle devient enfin l'apprentissage par renforcement dans pas mal de cas devient surhumain.
1: Un robot ne peut faire de mal à un être humain. Je ne l'ai pas tué.
2: C'est quoi l'issue La révolution. Ah oh, non c'est pas vrai. La
0: question. Ma question c'est plus une réflexion globale sur l'intelligence artificielle et les problèmes éthiques que ça peut amener. Je vais prendre l'exemple des voitures autonomes. Euh, si euh, la voiture autonome se trouve devant une situation du type à choisir entre écraser une personne ou une autre, euh, comment on doit trancher qui doit mourir en priorité Alors ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose c'est en fait est-ce que c'est quelque chose dont on maîtrise vraiment C'est-à-dire qu'on l'a un petit peu on l'a un petit peu vu. C'est des machines qui apprennent toutes seules et à une situation donnée particulière, on ne sait pas forcément ce qu'elle va choisir. Donc, il euh, y a les deux choses. Il y a le chose que ce soit une grosse boîte noire qui va réagir, euh, de dont on n'est pas sûr de sa réaction, et même si on savait, est-ce qu'on est capable de choisir ces choses-là entre ces situations un petit peu particulières Voilà, <rire> j'ouvre un peu le débat. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de tout Alors, ça Alors,
2: pour la première question, je vais répondre assez rapidement. Il euh, y a des comités éthiques euh, qui se posent des questions. Euh, C'est... Euh... Euh, C'est des questions qui doivent être posées, mais à mon avis, euh, on y a déjà répondu en vrai, sans, sans trop s'en rendre compte. En fait, L'IA fait beaucoup peur parce qu'on se dit euh, conscience, conscience, alors que des machines qui surpassent l'homme, on en a fabriqué depuis euh, des années et des années. Enfin, Je veux dire, l'agriculture, elle n'est pas née pour rien, il fallait des trucs surhumains. Et, euh, par exemple, l'avion, euh, si jamais vous avez une, un problème à bord, hein, que l'avion doit se cracher quelque part. Enfin, qui doit Est-ce que on va risquer d'aller poser, mais euh, près d'une ville où l'avion il va éclater euh, les habitants Ou est-ce que bah tant pis, à la forêt qu'elle est là-bas balle, là, et puis les pilotes, ouais. enfin Il y, y, y a encore un
0: pilote derrière l'avion.
2: Bien sûr, mais ce qui fait peur, c'est d'avoir une IA. C'est même si elle est bien surhumaine, mais la deuxième question, elle, 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 je, je la comprends aussi, mais. Euh, on, a, on a des humains euh, actuellement euh, vous demandez à un pilote de ligne euh, formellement comment est-ce que tu pilotes avec des lois mathématiques le mec il va te dire ben, je sais pas j'ai appris à piloter euh, c'est des réflexes etc mm -hmm. tu, tu peux pas démontrer formellement ton, ton pilote et ben c'est un peu le même problème avec les intelligences artificielles même si en vrai euh, c'est un faux problème enfin euh, c'est pas un faux problème mais il y a des recherches là-dedans dans la sûreté de fonctionnement euh, pour démontrer euh, formellement des, des réseaux de neurones et en effet t'as tout à fait raison on quand on les fait tourner, il euh, y a tellement de couches. On a parlé de réseaux profonds. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. On ne comprend pas. Euh, on ne peut pas interpréter. rentrer Et dans le modèle à l'intérieur. surtout qu'on ne peut rése. pas
1: prédire. C'est ce que tu veux dire, en fait. On ne peut pas prédire comment Alors, elles vont réagir. <rire> C'est ça non, Mais En fait,
2: si je je jamais on a une base de données... Qui est représentatif. Encore une
0: fois, on peut prédire. Oui, mais dans les cas des voitures autonomes, il y aura toujours une situation un peu particulière dans une route particulière d'un pays du monde, dans dans un moment vrai. particulier. Alors
2: c'est c'est tout à fait c'est tout à fait vrai. Après, euh... c'est des problèmes euh... ah, oui, pour, pour, pour avoir, juridiques des en fait. Après, quoi. Complètement, c'est des problèmes, enfin, éthique et juridique. Ouais. Euh, alors à la fois, j'ai l'impression que pour, en tout cas pour le cas des voitures autonomes, euh, on va être obligé d'adapter euh, notre parc urbain pour euh, les faire fonctionner. Mmh. pour éviter ce genre de situation et unifier euh, les environnements qu'elle va être amenée à, à rencontrer est-ce qu'on on préfère avoir des gens qui roulent dans des voitures en ayant un taux d'accident plus grand que si jamais on avait des voitures autonomes Mais en vrai, la vraie question, c'est est-ce qu'on accepte, euh, est-ce qu'on est prêt à accepter oui. qu'une machine autonome puisse se vautrer quoi voilà. Même si elle se vautre beaucoup moins souvent ben, qu'un humain, probabilités... est-ce est qu'on accepte que ce soit un truc autonome et pas un humain Voilà, c'est là toute la et philosophie. je pense qu'il y, hum. y a des problèmes, euh, je pense que c'est sociétal aussi. Oui, bien euh... sûr.
1: Et je, ouais, et euh, qui sera responsable euh, C'est ouais, 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 la grande question ouais.
2: Exactement, exactement. Ah bien sûr. Euh, <rire> du coup, ouais, je, les, bah... les deux questions sont des questions ouvertes et euh, c'est euh, Black, euh, <rire> ouais, Black Mirror typique. <rire> Pour moi c'est Black Mirror.
0: La question de l'or. Est-ce je... que tu ouais.
1: penses qu'on euh, va arriver à des intelligences artificielles qui seront conscientes euh, J'entends consciente, il euh, y a beaucoup de définitions, mais <rire> euh, j'entends qui, qui, pense, qui pensera par elle-même et qui du coup aura des propres euh, Alors, bon. ses propres sentiments Alors, euh, ressentis euh...
2: pouvoir simuler euh... enfin je pense qu'on arrivera à un moment on pourra faire croire, un peu façon test de Turing en fait, euh, je pense qu'on pourra faire croire à un autre humain que la machine mm -hmm. pense, parce qu'elle aura des comportements très complexes. En fait, on aura un empilement de, 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 de lois d'inférence très très complexes, avec des, des modèles très très complexes. Euh, et encore plus, ça, de, de, on se rend compte maintenant avec le deep learning qu'on peut euh, récupérer des données euh, bas niveau, ce qu'on appelle bas niveau par exemple, avec juste une caméra, mm -hmm. euh, ouais, filmer l'environnement et, ouais, ouais, et qu'elle oui. puisse s'adapter en fait. Et je pense qu'on pourra euh, fabriquer des machines euh, qui... Qui, euh, duperont l'humain en disant en lui faisant croire qu'elle qu pense
1: comme Stan dans 2001 l'odyssée de l'espace c'est ça Stan c'est le nom hein, je crois
2: mais <rire> dans tous les cas je pense qu'on arrivera à ce moment là mais on n'y est clairement pas euh, si pour pour fabriquer ces machines là Moi, je
1: pense pas qu'on y sera je pense pas qu'on puisse euh, bah, bah, alors, euh,
2: fabriquer euh, des machines qui euh, alors on a le problème non, pas consciente on a je j'ai jamais parlé de machines conscientes j'ai parlé de machines qui duperont l'humain en lui faisant croire
1: d'accord enfin, oui oui c'est pas la même chose oui tout à fait
0: ouais, mais si c'est ce qu'on a dit tout à l alors, si on spécialise une machine pour qu'elle ait des, de l'empathie des sentiments qu'elle ait des réactions humaines au maximum oui, on, on, peut on peut penser qu'elle qu l'aura
2: et il euh, y avait des très belles réponses de Turing d'ailleurs si vous allez voir euh, son premier essai il essaie de, sur plusieurs axes de défoncer euh, les raisons pour lesquelles on n'aurait pas d'intelligence artificielle consciente oui, oui. et il euh, y, y a la raison théologique qui me fait beaucoup rire en disant bah, je vois pas pourquoi Dieu il interdirait à un PC d'être <rire> conscient enfin bon bref c'est euh, pour le coup, c'est des débats très philosophiques. Le génie de
0: la lampe Donc, il faut imaginer que je suis le génie qui sort de la lampe, et je te donne un vœu pour faire avancer ta recherche. Quel serait-il
2: Ce serait plein de matériel. Ça s'appelle euh, des cas graphiques. Euh, <rire> on utilise ça énormément pour entraîner nos réseaux de neurones, justement. Euh, et c'est euh, cher. Et il mmh. en faut beaucoup. Euh, on a parlé d'exploration de paramètres tout à l'heure, et ça permet de... J'ai lancé plein d'expériences d'un coup et, et j'ai pas tout ça en ce
0: moment. J'aimerais bien avoir ça. Donc, euh, oui, des gros serveurs avec des grosses cartes graphiques pour pouvoir ouais. entraîner plus vite. <rire> On
1: fait un petit voyage dans le temps. Euh, premier pas euh, hier, à quoi ressemblait ta journée
2: euh, bah, du coup hier, euh, j'ai fait euh, de la biblio le matin. Donc euh, dans le boulot de chercheur, il y a euh, se tenir au courant de ce que font les autres. C'est un domaine qui publie beaucoup. Du coup, euh, bah, obligé de lire euh, parce que là, du coup à chaque fois on vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous a piqué, euh, pas piqué une idée, mais qui l'ait eu aussi et qui l'ait sorti le papier avant. Ouais. Ouais. J'essaie de lire pas mal ce que font les autres. Il y a des bonnes idées aussi des fois à prendre et aussi parce que c'est un domaine qui compte beaucoup sur les tests. En fait, on s'évalue pas mal. Et du ouais. coup, euh, savoir qui a fait quoi, etc. Et du coup, le matin, j'ai fait de la biblio. Et l'après-midi, j'ai débugué des codes qui ne marchaient pas.
1: <rire> ok. Classique. Si on fait un, un autre bond maintenant, dans le futur, euh, d'ici 30 ans, euh, ça pourrait être quoi l'impact de tes recherches sur euh, la vie quotidienne, et où tu penses qu'en seront euh, les recherches dans ton domaine
2: Alors, euh, si on reste modeste, ce serait des robots qui apprennent plus vite, avec des humains qui peuvent entraîner euh, des robots, et si on l'est un peu moins, euh, c'est euh, des robots euh, à la maison, euh, qui, euh, de la vraie cobotie, enfin, interaction homme-robot qui est vachement plus simplifiée. Mais...
0: Les robots qui font quoi, par exemple
2: euh, bah de l'aide à la personne, euh, ou euh, si on parle, moi je suis très spatial, j'adore le spatial, euh, de pouvoir avoir des robots dans l'ISS euh, avec euh, la possibilité euh, des, pour les, les gens qui sont dans l'ISS d'entraîner des robots pour faire des tâches, pour les on aider. On arrive à
1: 2000 ans là, on arrive
2: au fin, ah.
0: <rire> Est-ce que tu aurais une anecdote, une, une tranche de vie de chercheur un peu amusante ou spéciale à nous, à nous partager
2: euh, ouais, alors je vais parler en fait de mon tout début, euh, un peu de mon tout début de thèse où euh, j'étais un peu tout neuf dans le domaine et euh, typiquement quand tu tombes sur un papier euh, qu'on appelle de l'état de l'art, donc euh, ce qui se mieux entre guillemets en, en ce moment, que j'ai voulu réimplémenter pour euh, le tester. Euh, j'ai passé un mois et demi à essayer de récupérer les résultats et euh, impossible. J'en ai parlé avec mes directeurs de thèse et puis d'un coup, il y en a un qui a qui, qui, qui dit bah, « oui, 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 ce papier-là, bon euh, j'ai déjà échangé par mail avec eux, et, bon, ils ont bricolé dans le papier et les résultats, ils sont faux ». Et oh là quand là vous passez un mois et demi euh, au début de thèse, en vous disant... Euh, ah, je, je sais ce
1: qui est pire, si... ce que personne te l'a dit, ou que ouais. euh, les mecs ébongent. Et bon, je... et,
2: euh, et, bon c'est euh... bah, du coup, en fait, ça te forme. Tu apprends à ce que c'est ce que, que la recherche. Et, et c'est passé dans
1: quoi, tout le monde
2: Je peux pas trop en parler <rire> ouais. pour le coup. <rire> ouais, okay. on va éviter de me... D'accord. Et
0: okay. oui, la recherche, c'est aussi ça, parfois.
1: Ouais. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore
0: est-ce que tu pourrais nous recommander un coup de cœur autour de la science, donc une expo, un film, mmh. une série, un doc Alors
2: moi, y a, je la suis même de temps en temps. Enfin, c'est deux, deux émissions sur France Culture. Il y a la conversation scientifique et la méthode scientifique. Après, il y a des mmh. choses un peu plus euh, ciblées comme euh, des cours et des séminaires euh, du Collège de France. Et là, typiquement en lien avec aujourd'hui, il euh, y a des cours de Yann Lequin et de Stéphane Mallat un peu de background en, en, en mathématiques, mais euh, si jamais vous voulez euh, aller, aller regarder, c'est vraiment super intéressant. Et il euh, y a des okay. cours sur Coursera aussi pour euh, si jamais il y a des jeunes qui s'intéressent un petit peu à tout ça, euh, c'est complètement gratuit. Si vous, si vous voulez vous former, euh, notamment le, le MOOC de Stanford, euh, mm -hmm. qui est très très bien. Fait.
1: Okay. Oui, bon, on mettra vous. tout ça en description du podcast. Merci euh, Félix de nous avoir reçus euh, ici à Jussieu, sous rien. la pyramide de verre de l'Isir.
2: Merci beaucoup. Euh, ouais, merci de m'avoir interviewé.
0: Petit message de service. Science Infuse part en vacances. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça vous laisse encore plus de temps pour commenter, noter et pousser vos amis à s'abonner, tout ça sur vos applis de podcast respectives. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, c'est ce qui permet à ce podcast complètement indépendant et non sponsorisé de continuer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre Twitter et Instagram, ça aide aussi. En tout cas, on vous souhaite un bel été et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison.
2: Si jamais il y a des jeunes qui veulent euh, commencer euh, la recherche au sens général en fait, prenez le temps de publier, publiez pas n'importe quoi de toute façon après ça se saura si jamais en plus vous faites des beaux papiers dans des beaux journaux, les gens ils vont lire, c'est pas bon pour votre carrière et c'est pas pas cool pour le domaine. Et un tout petit point aussi euh, pour les gens qui développent, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui développent. Faites de l'open source c'est super cool, ça permet de tester les idées de chacun et ça permet en plus à chacun de s'améliorer du coup faites de l'open source c'est cool ah.